0: Neulich sah ich einen lustigen Spruch, Eilmeldung. Inzwischen gibt es mehr Corona-Experten als Corona-Infizierte. Ich musste darüber lachen. Aber im nächsten Moment dachte ich, wie wahr. Jeder hat irgendeine Meinung, wie man aus dieser Corona-Krise herauskommt. Die einen meinen, es ist alles gar nicht so schlimm. Und die anderen sagen, es ist alles noch viel schlimmer als das, was uns die Medien da berichten. Und wer hat Recht? Im Deutschen sagt man, wer heilt, hat Recht. Mit anderen Worten, Wer hilft, der hat recht. Aber wie kann in dieser konkreten Situation geholfen werden? Was ist der richtige Weg raus aus dieser Krise? Israel befand sich in einer ausweglosen Situation. Auf der einen Seite das Rote Meer und auf der anderen Seite das ägyptische Militär. Unüberwindbar das Meer, unbesiegbar das Militär. Und wo waren die Experten? Wer wusste, wie man aus dieser Situation rauskommt? In dieser Situation sollte Israel die achte Regel vom Roten Meer kennenlernen, nämlich die, vertraue, dass Gott dich auf seine Weise rettet. Gott hat einen eigenen Plan und Gott hat einen eigenen Weg, wie er Israel aus dieser Situation rausführt. Wir lesen in 2. Mose Kapitel 14, Vers 21 und 22, Mose streckte seine Hand über das Wasser aus, da ließ der Herr einen starken Ostwind aufkommen, der das Meer die ganze Nacht hindurch zurücktrieb und den Meeresboden zu trockenem Land machte. Das Wasser teilte sich und die Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen. Links und rechts von ihnen türmten sich die Wassermassen wie Mauern auf. Spätestens seit dem Tsunami 2004 wissen wir, wie Wasser sich wie Wände aufbauen kann. Aber wir lesen hier nicht von einer Naturkatastrophe, sondern wir lesen, dass Gott sich der Natur bedient hat. Er ließ einen Wind aufkommen, der so stark über das Meer zog, dass das Meer sich in zwei Teile teilte. Und das Wasser Meter hoch stand und ein trockener Weg mitten durch das Meer den Israeliten den Ausweg aus dieser ausweglosen Situation zeigte. Wer hatte denn das auf dem Radarschirm? Wer hatte denn diesen Plan gehabt? Wer wusste, was Gott tun würde? Niemand. Aber die Bibel ist voll von solchen Geschichten. Wenn die Menschen am Ende sind, beginnt Gott mit seinem Plan und seinen Weg uns zu zeigen. Und deshalb lesen wir zum Beispiel im Psalm 34, Vers 20, der Gerechte muss viel leiden. Das heißt, Menschen, die Jesus nachfolgen, Menschen, die an Gott glauben, werden vor Problemen nicht verschont. Aber aus all dem hilft ihm der Herr. Der Gerechte, der Gläubige, der Fromme weiß, am Ende hilft Gott. Gott heilt, Gott bewahrt, Gott schützt und er führt. Deshalb heißt es auch im Neuen Testament, im zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, Gott weiß genau, wir alle die nach seinem Willen leben, aus Versuchungen und Gefahren rettet. Ist das wahr, dass Gott uns aus jeder Gefahr herausführt? Ja, aber er wählt seinen Weg. Und er hat seine Vorstellung, wie er uns rettet. Die achte Lektion sollte Israel kennenlernen. Vertraue, dass Gott dich auf seine Weise rettet. Und dabei lässt sich Gott nicht unbedingt in die Garten schauen. Gott überrascht uns auch schon mal. Und manchmal geht es, durch, durch Leid zur Herrlichkeit. Ich habe mich schon oft gefragt, warum Gott nicht direkt immer ein Wunder tut in unserem Leben. Und für mich selbst habe ich darauf drei Antworten gefunden. Die erste Antwort ist, Gott tut viel öfter Wunder in meinem Leben, als mir das bewusst ist. Wie oft sehe ich gar nicht, dass Gott am Handeln ist. Gott hat Israel 40 Jahre in der Wüste beschützt. Aber Israel hat sich ständig beschwert. Und am Ende sagt Gott es ihnen. Er sagt, schaut einmal zurück, 40 Jahre in der Wüste und seht, wie ich für euch gesorgt habe. Ich habe euch versorgt. Und Israel musste bekennen, dass Gott ein guter Gott war in diesen 40 Jahren, obwohl sie das nicht immer so gesehen und wahrgenommen haben. Das Zweite ist, Gott will nicht, dass wir an ihn glauben, weil er Wunder in unserem Leben tut sondern weil er Gott ist, sollen wir ihm einfach vertrauen. Das ist so wie, wenn ich meinen Kindern sagen würde, wenn ihr jetzt aufräumt, bekommt ihr einen Bonbon. Und das würde ich jedes Mal tun. Dann würden die Kinder irgendwann mal nur wegen den Bonbons ihr Zimmer aufräumen. Aber das ist doch keine Erziehungsmethode, dass ich immer nur mit Belohnung den Kindern in ihrem Leben weiterhelfe. Jesus kritisiert Menschen die ihm nachfolgen, nur weil sie die Wunder bei Jesus gesehen haben. Das sind Menschen, die aus Sensationsgier Jesus gefolgt sind und nicht, weil sie Jesus als ihrem Messias und ihrem Erlöser vertraut haben. Nicht, weil sie Jesus geglaubt haben, was er ihnen gesagt und was er gelehrt hat. Und das Dritte, was ich für mich als Antwort gefunden habe, warum Gott nicht immer ein Wunder in unserem Leben tut, ist, dass Gott eigentlich das größte Problem bereits gelöst hat. Gott hat das größte Wunder in meinem Leben bereits vollbracht. Das größte Problem ist nicht die Corona-Krise. Das größte Problem sind nicht die fehlenden Betten im Krankenhaus oder die fehlende medizinische Versorgung. Das größte Problem ist auch nicht die Arbeitslosigkeit, die eventuell in deinem Leben kommen kann oder die wirtschaftliche Krise in unserem Land, das sind alles Probleme, ohne Zweifel. Aber das ist nicht das größte Problem. Das größte Problem, Wolfgang Schäuble, unser Bundestagspräsident, hat es neulich mal in einem Satz sehr schön formuliert. Er sagte, wenn es überhaupt einen absoluten Wert im Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen. Die ist unantastbar, aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen. Das größte Problem ist der Tod. Und davor haben auch die meisten Menschen Angst. Sie haben gar nicht vor dem Coronavirus Angst, sondern sie haben Angst, sich zu infizieren und eventuell dann an diesem Virus zu sterben. Israel war am Roten Meer dem Tod geweiht. Davor hatten sie Angst. Entweder durch das Meer oder durch das ägyptische Militär. Aber Gott hatte einen genialen Plan, sie zu retten. Er hat eine Rettungsgasse aus und durch das Meer hindurch gebildet indem er einen Wind aufkommen ließ und das Meer geteilt hat und die trockenen Fußes durchgehen konnten. Das hatte kein Mensch geplant, geschweige denn geahnt. Aber Gott hatte diesen Plan für Israel. Gott hat einen Plan für unser Leben. Er hat mit seinem Sohn Jesus Christus das größte Problem unseres Lebens beseitigt. Er hat einen neuen Weg geschaffen für uns Menschen hin zu Gott, hin in die Ewigkeit. Er hat den Tod besiegt. Jesus hat den Tod ein für alle Mal besiegt. Und deshalb sagt Jesus, ihr werdet leben, wenn ihr an mich glaubt, selbst wenn ihr sterbt. Das heißt, selbst wenn wir hier auf Erden sterben, leben wir bei Gott weiter. Und deshalb ist unser größtes Problem, der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott, ist für immer gelöst. Und Gott ist so gut zu uns, dass er seinen eigenen Rettungsplan für unser Leben hat. Der Prophet Jesaja schreibt das Jahrhunderte, bevor Jesus auf diese Welt kam. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, spricht der Herr, und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Gott hat uns vom ewigen Tod befreit, indem er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt hat. Und deshalb dürfen wir nicht nur, was den Tod, was den Tod angeht, Gott vertrauen. Wir dürfen in jeder Lebenslage vertrauen. Diese achte Regel heißt, vertraue, dass Gott dich auf seine Weise rettet. Und das ist, was wir für heute und für unser Leben mitnehmen.